0: 7 horas e 21 minutos, 7 e 21, 18 graus é a temperatura. Para começo de conversa, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou na tarde de ontem dois projetos de lei que tratam de recursos para obras em rodovias federais aqui no estado. São 115 milhões de reais que serão aportados nas BRs 470, lá no norte do estado, e 285, a Serra da Rocinha, aqui no Extremo Sul, aqui em Timbé do Sul. A obra que falta menos de um quilômetro para ser concluída, mas que está paralisada. Deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Milton Schäfer, comemorou ontem a aprovação dos projetos. Porém, ele destacou, e acho justo fazer esta menção, né? ele destacou que ainda precisa da sanção do governador e da realização do convênio entre Secretaria de Infraestrutura e Ministério da Infraestrutura. Para que somente após estes trâmites a empresa possa ser chamada a reiniciar a obra. O governo tem urgência, foi o que disse o deputado, porque sabe que Santa Catarina não pode parar. O convênio já está em fase final de análise e acreditamos que dentro de algumas semanas esses recursos já estarão disponíveis para iniciar os trabalhos. Foi o que explicou o líder do governo. Acho que é justo, né? sem criar falsas expectativas de que não aprovou, agora vai começar, a obra vai começar, vai recomeçar amanhã. Não, calma. Ainda há sanção, ainda há convênio, depois tem que chamar a empresa, que acabou desmobilizando algumas máquinas. Então essas máquinas precisam voltar aqui para né, a região, para que aí sim a obra possa ser retomada. Para a conclusão da obra, lembra o deputado Zé Milton, faltam menos de um quilômetro de pavimentação, além das encostas, mas que uma vez pavimentada garantirá um salto no desenvolvimento da região do extremo sul catarinense. Delegado Regional de Polícia Civil de Araranguá, Diego Dearo, que ainda é né, o Delegado Regional de Polícia, de Polícia. lembrar o delegado o doutor Diego colocou a, a função de delegado regional à disposição né, depois da aprovação da reforma da Previdência, mas segue sendo né, o Delegado Regional de Polícia, esteve ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, ontem à tarde, para falar sobre os trabalhos realizados pela instituição e ressaltar as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo órgão. Atualmente, a 19ª Delegacia de Polícia Regional de Polícia, Ci... de Polícia Civil de Araranguá atende os 15 municípios do extremo sul, com o território que vai de Maracajá a Passo de Torres. O delegado aproveitou o encontro, que foi intermediado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, o Jorginho, para solicitar apoio financeiro do Poder Legislativo para a aquisição de duas novas viaturas. No documento entregue pelo delegado regional, consta que tais veículos visam melhorar a realização de operações, fiscalizações e diligências policiais civis aqui na região o vereador Jorginho eh, aliás eh, o delegado destacou que somos representantes perdão o vereador Jorginho fez a importância da câmara ouvir os pleitos dos policiais e disse que os vereadores são representantes do povo de Araranguá e que é pertinente que ouçamos as reivindicações de órgãos e instituições tão importantes para a nossa cidade já o presidente da câmara o vereador Diego Pires disse que bons frutos serão colhidos pela economia do legislativo ele lembrou que somente nos primeiros meses a Câmara já devolveu um recurso para a compra de uma ambulância para a nossa cidade e vamos devolver ao fim do ano mais de um milhão de reais, valor que ficará à disposição do prefeito para que ele possa definir para onde irão os valores, foi o que apontou o vereador Diego Pires. Esse é mais um daqueles casos né, em que é, o Estado deveria oferecer estrutura para a Polícia Civil, não oferece, mas o, o município, né, por ver essa necessidade, poderá fazer desse investimento, né? poderá fazer a aquisição dessas, dessas viaturas. Por falar em Câmara, a Casa de Leis da cidade realizou ontem mais uma sessão ordinária. Além de indicações, requerimentos, projetos de lei, enfim, os, os vereadores ouviram ontem representantes da Casa da Fraternidade que realizaram uma explanação sobre os seus trabalhos. Já no período da palavra livre houve também a repercussão sobre as manifestações que foram iniciadas no dia 7 de setembro e que vem tendo a sua sequência. Né? Vereadores Pedro Paulo de Souza, Jair Anastácio e Jorge Luiz Pereira foram os vereadores que tiveram as posições mais firmes, embora muitas vezes é, divergentes, né, as posições mais firmes durante a sessão de ontem. A Juliana Oliveira vai é, repercutir né, toda essa, essa sessão ainda no programa desta quinta-feira. E olha o governo do município de Maracajá, através do prefeito Aníbal Brambila e do vice-prefeito Volney Rocha, entregam hoje três importantes obras à comunidade. Serão duas ruas e uma melhoria na Escola Municipal Lálio Oliveira de Bem, que serão inauguradas hoje à tarde. A rua Francisco Constantino de Oliveira tem uma extensão de 1.140 metros e os investimentos foram próprios do município, no valor de R$ 856.548,00. Já na Rua Antônio Manuel Rocha, outra que será inaugurada hoje, foram 360 metros em lajotas e a construção de calçadas em alguns pontos da rua. O investimento também foi com recursos próprios e custou R$ 239.706. A última obra que será entregue para a comunidade será a... a Escola Eulálio Oliveira de Bem, onde serão inauguradas as obras de acessibilidade e de quatro banheiros. Os recursos são oriundos de uma emenda parlamentar do deputado estadual e agora secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, no valor de R$ 200 mil. Reais. Nas obras, foram investidos R$ 191.894, sendo que o saldo do convênio é, será investido em outra obra, também na mesma unidade escolar. O prefeito Aníbal Brambila convida a comunidade para participar dos atos inaugurais. Serão obras importantes, diz o prefeito, para o município, sendo duas na área da infraestrutura e outra na educação. Além disso, na próxima semana vamos inaugurar mais duas ruas no bairro Sangão Madalena, com a presença do deputado Júlio Garcia, autor da emenda e dos recursos usados nestas pavimentações, foi o que disse o prefeito Aníbal Brambila. A Polícia Rodoviária Federal confirmou agora pela manhã que seguem pontos de bloqueios em rodovias catarinenses. Aqui na, na região são apontados bloqueios em Sara, Maracajá, Aranguá, Santa Rosa do Sul e São João do Sul. A bem da verdade é que a Polícia Rodoviária Federal não aponta é, Santa Rosa do Sul como um dos pontos de bloqueio. Mas o Jairo já trouxe a informação né, de que também temos este ponto de manifestação. Os manifestantes têm abordado caminhoneiros e convidado, ele, convidado eles né, a participarem dos atos. Ontem à tarde, um dos líderes do movimento aqui na região, Jair Ferraz, mais conhecido como Jair Bala, avaliou o movimento. Ele disse que a adesão tem sido maior a cada dia e que cargas vivas e perecíveis estão sendo liberadas pelos manifestantes. Também ontem à tarde, também durante o programa de Notícia, aqui na Rádio Araranguá, o empresário Beto Risotto, empresário de, né, do, do ramo de postos de combustíveis, não descartou a possibilidade de faltar combustível. Ele explicou que ainda há combustível nos estoques dos postos, mas que se os caminhões não forem liberados em poucos dias, esse estoque pode ser consumido. Ainda de acordo com o empresário, é possível que muitas pessoas passem a aumentar o seu abastecimento. Veja bem, e o Beto Souto explicou isso ontem, a pessoa não vai aumentar o seu consumo de combustível, ela vai rodar mais. Mas aquela pessoa que costumava abastecer lá 50, 60, 70 reais, ela vai encher o tanque. Com medo né, de ficar sem combustível, vai encher o tanque. O que vai fazer com que aumente o consumo, que aumente né, a demanda nos postos. E aí, claro, né, o combustível vai acabar mais rápido. Então, há o alerta né, de que, se esta situação não se normalizar, poderemos sim ficar sem combustível. E olha: proprietários de imóveis do Pai Querer seguem reclamando da demora em obter a liberação para a construção no loteamento. Mesmo com a disposição do empreendedor em realizar o licenciamento e consequentemente né, a liberação, o processo está parado no Instituto de Meio Ambiente. Eu vou falar algumas vezes aqui, IMA. Né? IMA é Instituto de Meio Ambiente, é a antiga Fátima, é a, aliás, antigamente era a Fátima, é, a, é o novo IMA. Né? Ainda ontem, o procurador do município, Daniel Menezes de Carvalho, disse que já há um acordo com o Ministério Público para a retirada do embargo, mas que, neste acordo, né, depende da licença ambiental. Tem que ter a licença ambiental para poder liberar o, o Pai Querer, tem que ter a licença ambiental. E aí está o problema. Porque nós temos pessoas que estão com seus investimentos parados. Ontem, um empresário teve aqui no programa o Dino Odisse ontem à tarde. Ele disse, olha, eu, eu tenho a pousada e eu gostaria de ampliar a pousada. Comprei terrenos para ampliar a pousada e não consigo construir. Não tenho liberação para construir. Com a construção, é, né tem... Pessoas que estão com investimentos parados, com a construção da sua casa parada e um imóvel que tem escritura pública, mas que não pode ser construído há oito anos. E enquanto isso, esses proprietários eles vão dando manutenção nos terrenos, eles vão pagando impostos, mas não podem usufruir do seu bem. E o pedido de licenciamento ambiental está parado, parado no IMA. Até quando? O que está se pedindo por IMA não é nada inconstitucional. Não é que o IMA, não é, O pedido para o imã não é que ele é, pegue a licença ambiental do, do pai querer e dê qualquer licença ambiental. Não, não é isso. Nada fora da lei, não. Agora, é preciso que se faça a análise. Não pode ficar, é o pedido parado. Na verdade, só o que se quer é que o Ima faça o que ele tem que fazer. O que é a obrigação do imã fazer. Aliás. Há um movimento no país, em virtude dessas, demo, dessas demoras de licenciamento ambiental em alguns órgãos ambientais, há um movimento no país de que o, o cidadão faça uma autodeclaração. É preciso que se estabeleça prazo. Hoje, o que acontece é que o cidadão que vai pedir uma licença ambiental ele tem prazo para tudo. Ele tem prazo para protocolar, ele tem prazo para apresentar o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. Ele tem prazo para tudo, mas não tem nenhum prazo para análise. Para análise não tem prazo. É preciso que se estabeleçam esses prazos. O IMA também tem que ter prazo para cumprir. Também tem que ter uma meta para cumprir. Senão não dá. Senão os projetos ficam lá parados há muito tempo. E coloca lá um prazo. Olha, o Instituto de Ambiente vai ter para licenciamento ambiental simples um, é, um mês para fazer a licença ambiental. Se não fizer, a licença ambiental vai ser concedida porque o IMA não, não analisou. Se não fica aí oito anos esperando uma licença ambiental. Não dá, não pode ser assim. Porque hoje, a bem da verdade é que hoje, quem está pagando a conta de verdade são os proprietários dos imóveis, que têm os seus imóveis, mas não podem usar. Bom dia.